buon pomeriggio e buona giornata a tutti voi da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, disponibile in streaming sul nostro sito in prima emissione ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 e che poi tra qualche giorno troverete anche nella apposita pagina dedicata ai podcast sempre su webradio.admr-chiari.it Se seguite con una certa regolarità questa trasmissione, forse ricorderete che non più di 15 giorni fa è stata con noi la cantautrice toscana Letizia Fuochi. Non ricordo sinceramente se in quell'occasione vi ho fatto cenno o meno, però oggi avremo con noi come ospite un'altra cantautrice fiorentina, Giulia Millanta, che però ormai da tempo si è trasferita in Texas e qui in breve e molto autorevolmente si è inserita nel ricco circuito musicale di Austin, che nel caso non ne foste a conoscenza non è soltanto la capitale di questo stato ma anche una delle città più importanti in assoluto per quanto riguarda la musica americana in particolare di certa musica americana connessa alle radici e alla canzone d'autore Giulia sarà con noi tra poco per raccontarci del suo ultimo lavoro l'ottimo Woman on the Moon ancora una volta prodotto da Gabriel Rhodes che oltre a essere figlio di quella grande artista che è Kimi Rhodes è anche un rinomato polistrumentista che ha collaborato in studio con personaggi del calibro di Willie Nelson, Emilio Harris, la madre Kimmy, ovviamente e ancora fra gli altri Billy Joe Shaver, Wellon Jennings e Calvin Russell. Approfitteremo della presenza di Giulia però anche per conoscere qualcosa dello stato attuale della scena musicale statunitense, ma come al solito prima voglio farvi ascoltare qualche canzone del suo disco Woman on the Moon, a cominciare da quella intitolata Looking for Bliss. Taking many walks, holding my own hand Wondering why things didn't follow my plan In the darkest hour, when no one's around All I can do is follow the sound of my heartbeat It beats so fast, and then it stops Just like an old worn-out clock And I long for that impossible balance The peace, the pain, the silence of your absence You know something's gotta give When you're looking, looking, looking for bliss In all the wrong places, all the wrong faces All the things that you miss Looking for bliss Step by step I find myself Falling for all the lies You've been feeding me And I ask myself And God above Why return my velvet glove And my diamond ring
Pretend I'm here. Try to touch me and I'll disappear. Picture my face smiling at you. I'll be far from your life, so blue, and your mood swings. Era Looking for Bliss da Woman on the Moon di Giulia Millanta con cui si è aperta la puntata numero 8 di Folkbeat. Anche se la cantautrice fiorentina ha scelto come lingua prevalente nelle sue canzoni l'inglese, in tutti i suoi album o quasi non mancano comunque anche brani scritti in italiano. Ce n'è uno anche in questo lavoro che però è presente pure nella versione inglese che adesso andiamo ad ascoltare e che ha come titolo Runaway. Push and pull, come and go You're closer than you think you are Your lack of direction, your own reflection Is not taking you too far Your words, your illusion, too much confusion You're making my head spin too fast Your hands, your actions, your crazy reactions You keep repeating your past Run away, run away, run away from me This time I know where to go To get the love that I need Lay down your cards Lower your guard, come towards me Gather your maps, I'm not setting traps There are places we need to see You said you're not ready, it feels too unsteady But this is as real as it gets Open your eyes, I'm not telling lies There's no time for regrets Run away, run away, run away from me This time I know where to go To get the love that I need Get the love that I need Run 
Questa era Runaway, ovvero la versione in inglese di Volavia, che ovviamente è cantata in italiano ed è sempre compresa in Woman on the Moon, ma che ascolteremo nel corso dell'intervista. Adesso invece vorrei approfittare del fatto che proprio domani uscirà il nuovo singolo di Giulia Millata, che subito dopo sarà con noi. La canzone però non è stata inclusa nel suo ultimo album e porta come titolo Woke Up Dreaming. Just passing through With only the thoughts in my mind A room with one view A sad fairy tale I heard Of a man who slept through his life He woke up dreaming Look over the edge Fly like a bird I follow the trail I left for myself to find When I was wandering The thrill of the night The smell of those summer days When life was open over the edge Fly like a bird There's still enough Ciao Giulia, grazie per essere con noi. Diciamo che quello con te è diventato un appuntamento quasi annuale o comunque ricorrente. Di certo sei uno degli artisti che ho ospitato più volte nei miei programmi, però sappi che per me è sempre molto bello ritrovarti anche perché vuol dire che ogni volta hai qualcosa di nuovo di cui parlare, di cui occuparci. Beh, eh, sì, è vero, in effetti abbiamo, abbiamo fatto varie chiacchierate negli anni, sono sempre molto contenta di essere ospite qui con te. Senti, allora, hai trovato una incredibile 
prolificità perché nel giro di tre anni o quattro al massimo hai pubblicato tre dischi e non sono assolutamente poco di questi tempi. <ride> Beh, eh, a, a quanto pare sono su una, una specie di, di ciclo di, di due anni, nel senso che ogni due anni metto fuori un disco o almeno finora è stato così. Um, quindi sì, diciamo negli ultimi eh, ho fatto... 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Sì, è che io poi ti contatto sempre in ritardo sull'uscita, per cui per me l'ultima volta era il 2021, e allora faccio sempre un po' di confusione in questo senso. Eh, il disco precedente, ne avevamo parlato io e te, era un album un poco più elettrico, direi moderatamente più elettrico rispetto ai tuoi precedenti, e tu lo avevi spiegato dicendo che da poco avevi comprato una chitarra elettrica e ti eri appassionata a quello strumento. Lo suonavi addirittura anche prima di andare a dormire, mi pare che avessi detto. E questo invece è un disco che non è esattamente elettrico, ma non è neanche esattamente acustico. Forse perché è un disco piuttosto intimo, raccolto dalla sensazione di essere un disco più acustico rispetto al precedente. Sì, uh, dalla sen- da quella sensazione in effetti, anche se devo dire che io credo di aver suonato più l'elettrica che l'acustica in questo disco, <ride> o comunque non mi ricordo, probabilmente mezzo e mezzo, credo di aver fatto 50 e 50 su questo disco, um, ma dà sicuramente la sensazione di essere un disco acustico perché è un disco molto più, cioè più sussurrato diciamo, quando mm, si certo. pensa all'elettrico non si pensa alla chitarra slavata, eterea quando si pensa alla chitarra elettrica si pensa sempre di solito al... la prima cosa che viene in mente è il casino e il, il volume no? sì in effetti in realtà su questo, su questo disco ho usato la chitarra elettrica in modo anche molto con molti effetti e quindi molto, molto liquida come si dice no? molto eterea che è una cosa che mi piace molto devo dire C'è anche un brano, se non ricordo male, l'ultimo, cioè The Way That You Are, che è praticamente solo voce chitarra elettrica. Sì, sì, c'è un minimo di tastiera dietro, insomma no, di tastiera di, sì, no, di piano uh, dietro, ma proprio min- minimale, giusto per uh, fornire un po' di sostegno, un po' di cornice. Però sì, è un brano solo voce chitarra elettrica. Ascolta, è credo il terzo disco, spero di non sbagliare, che tu realizzi con la collaborazione in fase di produzione di Gabriel Rhodes, giusto? Sì, sì. A proposito, ti chiedo una cosa a titolo personale. Come sta sua mamma, Kimmy, che è una grandissima cantautrice, io l'adoro, ma è da un po' che non la vedo in circolazione con un nuovo disco. Sì, penso che abbia registrato da poco, quindi arriverà un nuovo disco a breve, ma l'ultimo suo disco in realtà mi sembra che sia tipo del 2016, quindi... Sono un po' di anni che non, che non faceva niente, sai, con tutto il discorso di questa storia del, del virus, eccetera. Ci siamo tutti un po' rinchiusi, o almeno lei. Però mi ha detto Gabe recentemente che erano in studio, quindi immagino che presto ci sarà un nuovo disco. Ormai oh, quella tra te e Gabriel Rhodes è diventata una complicità, praticamente. Cioè, è una, un'unità di intenti, nel senso che come entrate in studio, suppongo che già sapete come devono finire le cose. Eh, guarda, in realtà è esattamente il contrario, ed è proprio il motivo per cui mi piace lavorare con Gabe, che quando entriamo in studio non sappiamo dove andiamo a finire. Ed è una cosa molto divertente. Nel senso, Gabe, io e Gabe adesso sono vari anni che um, collaboriamo e quindi ovviamente si crea una certa intimità ed affinità. Oltretutto Gabe è, è un bravissimo cantautore, cioè, più che cantautore, autore, cioè è, è molto bravo a, a scrivere canzoni e a facilitare 
l'espressione altrui, cioè lui fa molti co-write, come si dice, molte collaborazioni in cui scrive con altri musicisti. Ed è molto bravo in questo e quindi um, ci so, ormai sui miei ultimi tre dischi ci sono brani che ho scritto con lui o che magari ho scritto io e poi ho portato a lui dicendo guarda secondo me manca qualcosa, aiutami a trovare che cosa manca. E, quindi in questo senso c'è una collaborazione ed inoltre um, data la natura degli ultimi tempi che abbiamo tutti quanti vissuto Um, volevo registrare ma um, ovviamente era diventato un po' difficile coordinare come ho fatto in passato e trovarsi in 4 e 5 nello stesso studio perché io i miei, i miei dischi precedenti li ho fatti registrandoli dal vivo con i musicisti dal vivo tutti quanti nella stessa stanza ovviamente per i motivi che sappiamo e che non abbiamo più voglia di ripetere questa cosa non, non è stata possibile nel, nell'ultimo anno, anno e mezzo um, però io avevo questi pezzi che volevo registrare, quindi abbiamo trovato questa formula in cui io e Gabe abbiamo fatto praticamente tutto noi, a parte le batterie che è venuto il nostro amico John, con cui io suono dal vivo ormai da vari anni. E, ed è stato un processo molto divertente perché abbiamo registrato senza avere nessun tipo di obiettivo in mente, cioè proprio con un approccio molto, molto giocoso, diciamo, nel senso, ovvia, cosa... Bene, questo è il pezzo. Cosa possiamo suonare oggi? <ride> e ci siamo sbizzarriti a suonare cose anche abbastanza strane o, o non scontate. Insomma, lui, lui è un, un po' l'istrumentista, quindi eh, sa suonare molto bene vari strumenti. Il basso l'ha fatto quasi tutto lui sotto dettatura mia, nel senso io scrivevo le linee e lui le eseguiva, per esempio, no? Oppure suonare la chitarra elettrica con l'arco da violoncello, no? Fare... ci siamo sbizzarriti, quindi è stato molto divertente questo entrare in studio lasciando un po' che, la, che le canzoni stesse ci guidassero, cioè decidessero loro dove dovevano andare, diciamo. Eating crow Go 
in effetti ho visto che anche nella copertina del disco nell'interno hai scritto che praticamente avete disseminato qua e là tutti questi strani strumenti che non sono soltanto quelli che hai detto tu ma addirittura anche la scatola vuota di una pizza se si è letto bene sì. giusto? Ecco, ma quindi vuol dire che anche gli arrangiamenti sono nati in studio in questo disco praticamente? Sì, 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 sì. è nato in modo molto estemporaneo eh, con l'idea di dire ok, questo va bene, questo funziona, ma se provassimo a fare, cioè una volta abbiamo messo John a sedere sul, sul water, <ride> John è un uomo di quasi due metri, va bene? Quindi nel bagnetto degli, de quello accanto alla sala di registrazione, con un bagnetto molto piccolo, abbiamo messo questo mone a sedere sul water e abbiamo messo un cencio, cencio è molto toscano, come si dice, uno straccio. Un panno, sì. Sì, uh, cioè di quelli per asciugare i piatti, no? Nel lavandino bagnato, microfonato e John ha usato questo come percussione ed è su uno dei pezzi su The Ghost of Yourself. Beh, è bello vedere, anzi, sentire che nonostante in tanti anni in cui eh, tu hai vissuto e vivi negli Stati Uniti, sono più di dieci credo, e comunque non hai perso l'accento toscano e questo ogni volta mi meraviglia, ma anche ti ricordi questi termini più dialettali che sono appunto, <ride> lo trovo molto simpatici. Ehm, senti, ma eh, con Gabe hai anche firmato due canzoni, se ricordo bene. Su questo disco sì, mi sembra siano due, sì. E un'altra invece, che secondo me è da considerarsi quasi come una sorta di ciliegina sulla torta, arriva da una grandissima cantautrice che fino a qualche anno fa viveva in Texas, ma che adesso mi pare viva nel New Mexico. Sto parlando naturalmente di Liza Gilkison. Sì. Ti confesso che non conosco tutti i dischi di questa artista perché sono tantissimi, però non mi pare che sia una canzone che lei abbia registrato. No, 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 lei non l'ha mai messo fuori questo, questo brano. Ha una, questo brano ha una storia molto particolare perché... Il, the Way That You Are, che è quella l'ultima del disco che tu dicevi solo praticamente voce chitarra elettrica, sì. è un pezzo che Eliza scrisse nel 1980 a Los Angeles dopo un concerto, fu chiamata ad aprire per un gruppo punk, cioè una cosa, un'esperienza dove lei non c'entrava niente, fu proprio una cosa, sai, una di quelle serate che vanno veramente male e lei era all'inizio della carriera quindi poi dopo si trovò sulla spiaggia e scrisse questo pezzo um, un po' per ripulire diciamo ripulire il palato come si può dire mm. ma il, la, tutta la storia di, questo, di questa canzone è la seguente che un mio caro amico nonché fan nonché ingegnere che costruisce questi pedali per chitarre acustiche eh, e per strumenti acustici che sono molto diffusi anche in Italia, ho visto di, alcune persone ce li hanno, sono il Red Eye, um, ero a casa sua perché avevo preso uno dei suoi pedali, stavamo chiacchierando, questo è un ingegnere in pensione che ha pi- più di 70 anni, si è messo a fare questi pedali fantastici, è una specie di nonno insomma che mi tratta come nipotina e si stava chiacchierando e mi disse c'è questa canzone, mi piacerebbe tanto che tu la imparassi per me perché per me ha proprio un significato molto speciale quindi mi suonò questo pezzo che lui aveva registrato intorno a un, a un falò negli anni 80 a un festival ed era Eliza che al tempo si faceva chiamare Liza e, e lui la reg- registrò questo pezzo con un registratorino di quelli a cassette capito? e poi dopo niente quindi anni, insomma, anni dopo io finalmente ho imparato questo pezzo eh, lo suonai una sera Durante un concerto qui a Austin dove questo ingegnere venne a sentirmi 
e insomma mi disse no dai che bello per favore registralo quindi insomma per farla breve sono andata da Gabe ho registrato il pezzo dopodiché l'ho mandato a Eliza dicendo boh guarda abbiamo registrato questo pezzo mi piace molto non lo so eh, te lo volevo mandare e Eliza mi ha risposto dicendo ma dove l'hai trovato? <ride> ma io neanche me lo ricordavo praticamente lei questo pezzo non l'ha mai registrato e non l'ha mai suonato dal vivo l'ha suonato dal vivo tipo forse due volte dopodiché eh, l'ha proprio accantonato e non l'ha mai registrato quindi ha detto guarda sono, sono felice che tu l'abbia trovato eh, fai pure mettilo cioè pubblicalo pure, io tanto non lo pubblicherò mai, dice non me lo ricordo neanche più, non lo posso più neanche cantare perché mi si è abbassata la voce e quindi no. Ocean roll in, ocean roll out, sometimes I wonder what you're about, they say you're a body. Of love energy Oh, but you look like an ocean to me I like the way that you lean to the shore But you always let go like you've been there before They say you're illusion I say you're an ocean I hope you never go far I love you the way that you are Puffy old clouds float through the sky I love to watch you, I don't know why They say that you're water drawn up from the sea Oh, but you look just like clouds there to me I like how you roll and you change with the wind And the full moon behind you moves me from within They say that you're vapor, I say that you're clouds And you make me pick up my guitar Cause I way that you are Stars in the heaven Stars in the night I wish I may love you with all of my might They say that you rocks up in space spinning free Oh but you look just like stars there to me Love you forever Like you were my own kin Though they say that you can't support life from within They say that you're rocks I say that you're stars You made me look up so far And I love you the way that you are in motion Can you feel it breathe? I never would change you I couldn't conceive of anything more perfect than what I believe is an ocean a cloud and a star 
Cause I, I love you the way that you are I, I love you the way that you are È un'operazione quella che ha compiuto il tuo amico ingegnere simile a quella che ha visto protagonista Michel Schock quando fu registrata con un Walkman al Festival Fall di Kerville proprio davanti a un follow per quello che poi sarebbe divenuto fra l'altro anche il suo primo album ma tu la conosci di persona hai mai incontrato Eliza Gilkison? Sì, sì, l'ho, l'ho incontrata ora sì, appunto sta a Taos da qualche anno quindi insomma adesso sono qualche anno che non la vedo però ci sentiamo Ho letto di recente fra l'altro che Eliza Gilkison ha avuto dei problemi collegati non so, non ricordo bene in che modo al Covid, per cui ha dovuto smettere di esibirsi per qualche tempo. Sì, eh, si chiama Long Covid, cioè praticamente mm. quelli che hanno lo strascico lungo. Sì, Eliza ha avuto, cioè, diciamo che eh, tuttora diciamo, ha degli strascichi, per cui stanchezza, mh, respiro, eh, respiro un, po', un po' corto, cioè non ha... Uh, non ha molta energia eccetera eccetera infatti quando io quest'estate ero a Taos perché ero in tour dove lei abita volevo passare a trovarla ma quel giorno lì eh, lei era dal dottore appunto <ride> e quindi non niente passai da casa sua a lasciarle il disco e basta non l'ho vista quindi sì è abbastanza diciamo tirata fuori non, non, non fa concerti a meno che non siano concerti all'aperto perché non se la sente Senti, in questo disco mi sembra che sia poi una caratteristica abbastanza comune anche ai lavori precedenti, ma qui forse l'ho avvertito di più, nel senso che ho trovato in qualche episodio un'atmosfera piuttosto decadente, è un'influenza che può arrivare dall'Uride, che se ricordo bene, da come ne abbiamo parlato nella precedente occasione, è un artista che non ti dispiace affatto. Mm. Decadente in che senso? È quell'atmosfera un po' quasi da cabaret, insomma, molto Middle Europa, Middle o Europa, poi si dovrebbe dire. Ah, um, sì, ci sono alcuni pezzi un po', un po' così, in effetti. Beh, mi fa piacere, ti dirò che um, non è stato del tutto voluto, è, ben, è proprio capitato così, immagino. Vabbè, sei europea, è giusto che comunque, anche se suoni americana, comunque in ogni caso ti porti dietro qualche suono che arriva dalla dalle tue radici, dal tuo, dal posto in cui hai vissuto prima. Sì, no, ma infatti, poi sai, comunque sia questa idea un po' di, di, come hai detto tu, di cabaret o decadente, è parte della mia tradizione, delle mie radici, di sicuro. È vero anche che c'è molto di questo anche qui nella, nella musica americana, tipo zona New Orleans, Oppure <coughs> Zona Tom Waits che bazzi completamente <ride> e quindi probabilmente è un'influenza di natura europea che però si è rinforzata poi stando qui e bazzicando alcuni, alcuni artisti. Eh, la scorsa settimana ero a Houston a, a aprire il concerto agli Squirrel Nut Zippers. Ah. Eh, che eh, di fatto fanno questa cosa molto, molto cabaret, molto europeo. Sì. No, infatti vengono da New Orleans fondamentalmente.
look at me with those puppy eyes. Fill up my glass with all your little lies. I'll drink them all till I get a buzz. The smell in the air, patchouli and cheap wine. Lights all around, slowly underlying your true profile. Empty and vain. Night after night, day after day, it happens again. Scusa, ma in tutti questi anni in cui ci siamo sentiti, forse l'ho fatto soltanto la prima volta e probabilmente era addirittura ai tempi di Giulia and the Dizziness, ma non mi ricordo se ti ho chiesto effettivamente quelle che sono le tue influenze nel tuo modo di scrivere, in sostanza a chi ti sei ispirato, comunque cosa hai assorbito, a parte i nomi che hai citato poco fa. Ma senti, io in realtà non, non, mi, non credo di ispirarmi a nessuno in, in termini consapevoli, cioè non è che mi metto a scrivere dicendo adesso scriverò un pezzo alla Lurid. Sì, per, questo è giusto, è doveroso e normale direi però. Beh non è vero perché Tony Visconti e David Bowie facevano esattamente così, infatti hanno scritto tra le hit più potenti della storia della musica. 
loro si mettevano a sedere dicendo ok prendiamo questo da questa canzone questo da questa canzone il giro di basso da questa canzone e scopiazzavano cioè non scopiazzavano eh, riassemblavano cose per cui cioè, nel senso in realtà ci sono persone che, che conosco che fanno così dicendo voglio scrivere un pezzo in stile mh, depresso Townsend no? Uh, sì. oppure voglio scrivere un pezzo in stile cabaret New Orleans no? Io non faccio così, anche se ogni tanto mi piacerebbe, ma non mi, non mi è mai riuscito. <ride> Quindi quando mi metto a scrivere, anzi, la settimana scorsa mi sono messa a scrivere dicendo adesso voglio scrivere un pezzo positivo, un po', un po up tempo, un po' insomma così. Allegro. Ho scritto un pezzo strappalacrime, manca poco mi veniva da piangere a me mentre scrivevo. <ride> sono andata a finire a fare tutta un'altra cosa. Quindi non sono capace di di darmi dei compiti e di... cioè diciamo che quando scrivo viene un po' fuori quello che, quello che capita. Quindi le mie influenze non sono consapevoli ovviamente, ti posso dire chi, as- chi ho ascoltato e chi ascolto. Eh, ne- negli anni c'è stato ovviamente molto Tom Waits, c'è stato... Uh, mi pia- um, <coughs> ascolto un po' di tutto, devo dire, ultimamente sto ascoltando molto musica fra- mo- insomma, molta musica francese. Uh, più o meno contemporanea ho ascoltato e ascolto molto Paul Simon con il quale sono più o meno cresciuta ho ascoltato molto Neil Young che ora ultimamente non ascolto ma comunque ho sempre, diciamo, ha sempre un posto speciale nel mio, nel mio cuore perché comunque Neil Young è l'artista della mia adolescenza e poi ascolto un po' un po' chi, un po chi capita a volte Mm, a volte ascolto persone che, cioè, ad esempio, mi piacciono i Calexico, ultimamente sto ascoltando Calexico, uh, Andrew Bird, uh, che era qui a Austin poco tempo fa e non sono riuscita ad andarlo a vedere, Andrew Bird che tra l'altro ha collaborato con, e collabora con Iron and Wine, che collabora sì. a volta con i Calexico, sono tutta una, tutta una zuppa. Um, mi pare che abbia anche registrato un disco proprio con Jimbo Matus, no? che è il leader degli Squirrel Nut Zippers. Uh, chi? Iron and Wine? No, Andrew Bird. Oh, con Jimbo Matthew? Sì, te lo, te lo confermo. Un disco tra l'altro molto tradizionale, molto vicino al folk e all'all time music. Te lo confermo. Fantastico, ora me lo vado a sentire. Eh, eh, a me Andrew Bird piace tantissimo. Eh, mi piace Jessica Hoop, mm. che era la, la babysitter di, dei figli di Tom Waits. Um, anche lei ha collaborato con Andrew Bird, con Aaron and Wine, eccetera. E poi... Però devo dire che di tutti questi nomi non si sente, non si percepisce in effetti quasi niente nella tua musica. Ma eh sì, ma infatti cioè, è questo il fatto. Cioè, mh, mi piace ultimamente, ovviamente eh, ho ascoltato anche eh, Lucy Dacus, Phoebe Bridges, eh, Billie Eilish, perché come fai a non ascoltarle? Sono, cioè, sono parte della... Eh, come dire... Di, di quello che de, de, della, della musica contemporanea, no? Sì. Oh, ecco, poi mh, secondo me quello che esce fuori, esce fuori, non è un dire- una diretta conseguenza. Magari escono fuori cose nelle parole che scrivo o in una certa sonorità, però dal punto di vista della creazione della canzone, sicuramente c'è molto, c'è molto della, della tradizione blues. un po' classico cioè nel senso dal punto di vista dei giri di accordi quindi un po' weiziano in questo del del classico i classici pezzi minori 
con la progressione blueseggiante. Senti però adesso torniamo al tuo disco perché altrimenti ci perdiamo, potremo andare avanti da loro e tu oltretutto hai anche la possibilità di ascoltare molti artisti dal vivo, cosa che qui in Italia diventa sempre più difficile, almeno per certo tipo di musica. E in questo disco sei tornata a cantare anche in italiano, mi pare che non lo avessi fatto nel disco precedente anche se è accaduto più volte in passato, come sei arrivata a questo stavolta? Ma senti, um, I Don't Wanna Know tra l'altro c'ha una piccola parte di, di ritornello in italiano. Um, che dire, uh, è nata un po' in modo spontaneo sta cosa, nel senso che uh, Vola Via è, in realtà è, è Runaway, il secondo brano del disco, Infatti. che è nato in inglese. E poi a un certo punto, uh, a un certo punto il mio cervello un giorno si è messo a cantarlo in italiano. E allora, e allora ha detto, ma a questo punto lo, lo traduco, cioè lo scrivo. È, è venuta una cosa avvenuta abbastanza in modo veramente così spontaneo, come pure il fatto di cantare il ritornello di, di You Don't Want No in, in italiano, perché in realtà lo, stavo, lo stavamo incidendo in inglese, come è stato scritto originariamente, e poi io scherzando, a loro ero con Chipman e, e Gabe in studio, scherzando ho iniziato a cantarglielo in italiano facendo la, bis- la bischera, ecco, la Toscana, vedi? Così, e facendola, facendo, così per giocare ho iniziato a cantarla in italiano e Gabe mi fa, no, ma allora cantala anche in italiano. E ho detto, ah, va bene, sì. Però, cioè, proprio in modo casuale la scelta dell'italiano, in realtà lo sai che cosa? Massimo, io ero, non mi ero, ho, ho realizzato ora che nel disco del 2020 non c'è l'italiano. <ride> no, c'hai ragione, ma eh, me ne ero dimenticata. Vieni e vai, non lo sai, che sei a un passo da me Non hai direzione, non hai una visione, ti muovi senza un perché Parole e illusione, gran confusione, sei fuori dalla realtà le tue mani, le azioni, smisurate reazioni, vivi nell'assurdità. Vola via, vola via, vola via da me. Adesso lo so cosa farò per dimenticarmi di te. Scopri le carte. Metti da parte le tue false verità Guardati intorno, non hai bisogno di difenderti da me Non ti senti mai pronto, fuggi il confronto Questa è la vita che fai Apri gli occhi, non ci sono trucchi, il passato non lo cambierai. Vola via, vola via, vola via da me. Adesso lo so cosa farò per dimenticarmi di te.
imparò per dimenticarmi di te Vola via, vola via, vola via da me Adesso lo so cosa farò per dimenticarmi di te Tanto che tu, anche se hai il doppio passaporto, comunque sei al 50%, anche un pochino di più se vogliamo italiana, quando vai a fare le tue serate, sicuramente ti faranno i complimenti perché il tuo accento inglese è impeccabile, ma nessuno ti ha mai chiesto, ma tu che sei italiana perché non fai le tue canzoni in italiano? Ma no, in realtà no, perché... Gli gli americani sono abbastanza strani in questo senso, eh? non percepiscono molto... Aspetta, come faccio a spiegarlo? A loro gli sembra sembra abbastanza scontato che che il resto del mondo parli inglese, per cui non te lo vengono neanche a chiedere come scrivi in inglese. Al pubblico americano fa piacere sentire qualche pezzo in italiano, non troppi perché sennò dopo un po' non seguono e quindi si perdono. Quindi in realtà quando suono, suono in inglese, cioè canto in inglese, poi metto lì un pezzo in italiano, uno in francese, però in, in modo in modo moderato, ma per, per spiegarti, cioè, gli americani non, non pensano che Firenze sia Firenze, per loro Firenze è Florence, e quando io dico Firenze mi dicono, ah ma perché la traduci? No, perché, no, sei te che l'hai tradotta, il nome di Firenze è Firenze, cioè, capito? Sono un po' americanocentrici, diciamo, quindi non si pongono il problema del, dell'esistenza di altri mondi e di altre realtà più di tanto. No, ti ho fatto questa domanda perché ho un carissimo amico, Fabrizio Poggi, che suona blues, è stato spesso negli Stati Uniti e ha tanti amici musicisti americani e nonostante sia molto stimato, molto apprezzato per quello che fa, mi ha detto che più di una volta gli hanno chiesto ma come mai tu che sei italiano eh, conosci moltissimo la nostra cultura, la nostra musica, però non ti occupi di quella della terra da cui provieni? Sì. Però effettivamente gli americani sono, come dicevi tu, con questa sorta di neologismo americano-centrici. Ah, scusa, volevo chiederti un'altra cosa. Hai detto, prima che ascolti molti francesi, io ho letto che ti hanno paragonato a Nora Jones, Midlin Peru e Edith Piaf. Alla fine forse mm. il più centrato di questi accostamenti è proprio Edith Piaf. Guarda, quando ho letto quella cosa che ormai da qualche anno è quella non mi ricordo su che disco venne quella recensione ma è stata scritta da Mike Greenblatt un, un giornalista molto appassionato della mia musica quindi ha fatto recensioni di quasi tutti i miei dischi e è stato lui che venne fuori questa cosa che mi stupì perché ti dirò che fra invece tra tutte queste lui, lui disse Ed è Piaf, Madeleine Peru, Nora Jones e... e Billy Holiday sì. e tra tutti questi in realtà quella che, ho, che io ho sempre pensato più simile più vicina a me è Nora Jones dal punto di vista del, della tessitura vocale con tutto che però cioè, io adoro Edith Piaf adoro Madeleine Perù l'ho vista di recente dal vivo cioè, mi sento molto onorata di essere stata accostata a, a queste voci pazzesche però ecco, è, è, è particolare questa cosa perché la percezione 
è ovviamente eh, è, è al 100% soggettiva. Quindi, certo. cioè, io mi sono sentita dire delle cose su di me, sulla mia musica, che per carità va benissimo, però dico, ma te da dove te la sei tirata fuori questa cosa? <ride> cioè, Ho visto che quest'anno sei stata anche eh, invitata a Folk Alliance. Ora, Folk purtroppo è un termine che è diventato molto caotico perché si intendono praticamente tutti i cantautori, meglio se poi si presentano sul palco con la chitarra acustica. Io sono un po' più legato all'idea che il folk dovrebbe essere <coughs> collegato direttamente alla tradizione perché comunque in origine era così. E tu cosa ne pensi di questo? Sai, a questo punto, a questo punto secondo me le, le, le definizioni contano proprio poco perché mh, cioè folk, folk vuol dire musica della gente. Quando, cioè andare a, a folk, ti, ti riferisci a Folk Alliance, quella Sì, sì, esatto. Cioè, in realtà lì eh, cioè, è internazionale, ci sono persone da tutto il mondo e il folk eh, è nel senso inteso come musica della gente perché comunque tra quelli del, che, i canadesi del Quebec e uh, i, che ne so, il tipo australiano o il tipo di, di o me o il tipo inglese o l'irlandese cioè, mh, ci sono similitudini perché magari nel folk si usano prevalentemente strumenti acustici, ci si rifà una certa tradizione, però poi alla fin fine ormai gli stili e i generi musicali sono talmente inter... connessi, connessi, cioè eh, che uno si trasforma nell'altro e quindi che ne so, ormai a me sembra, si dice le cose tanto, almeno io dico le cose tanto per dirle sinceramente, che che genere fai? Io dico indie folk, perché che ne so, va bene dai, cosa devo dire, americana? No, americana non sono, perché l'americana ha più influenze country, root music neanche, ma non vuol dire, cioè Secondo me, non lo so, eh, si fa tutti molta fatica a questo punto a, met- a definire perché... Sì, è sempre più difficile effettivamente perché ormai le contaminazioni fra i generi sono sempre più, eh, più allargate, ce ne sono sempre di più, quindi sono d'accordo con te su questo. Eh, senti, anche in questo disco mi chiedevo, visto quanto mi hai detto nella precedente occasione in cui ci siamo sentiti, le tue canzoni traggono ispirazioni dai tuoi sogni? Allora, non non tutte, non sempre, però sicuramente il mio mondo onirico eh, influenza molto le mie canzoni, sì, quantomeno nell'aspetto così delle immagini. Eh, Ma questo disco mi sembra comunque, io non conosco i testi, la mia comprensione dell'inglese è chiaramente più limitata rispetto alla tua, a me personalmente sembra un disco con molte canzoni d'amore. Ho detto sembra, eh? attenzione. Sì, ma no, in realtà ah, questo disco è, eh, come dice il titolo, è un po' l'esplorazione, è un disco m- molto sull'esplorazione del, del maschile e del femminile e di come vengono, c'è, c'è l'idea del conflitto e della redenzione. In questo disco ci sono vari pezzi, varie canzoni che parlano di conflitti tipo o di, uh, di problematiche di vario tipo come uh, go south, the ghost of yourself, run away, looking for bliss you don't want to know, uh, il, 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 il non volersi guardare in faccia, il non voler uh, ammettere certe cose. E poi ci sono altri pezzi invece che parlano della redenzione, del riconciliare come <coughs> the way that you are, the world is in your heart, met men on the moon. 
quindi è un po' più questo anche lì non l'ho mica voluto è, 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 quando poi ci siamo, abbiamo allineato i pezzi che eh, questi sono 12 ma in realtà ne registriamo 14 o 15 mi sembra gli altri due o tre decisi che non c'entravano non li volevo mettere nel disco perché questi pezzi qui si appartenevano e, e c'è questo filo conduttore del, appunto, del conflitto e, della, e del tentare di risolvere il conflitto della redenzione in un certo senso quindi non necessariamente storie d'amore, comunque amore nel, inteso nel senso lato non nel senso di amore fra un uomo e una donna perché comunque la, la, la sintesi poi del, del disco che è The World is in Your Heart e The Way That You Are che parlano di un amore inteso in senso più cosmico, nel senso del, del, dell'essere, um, dell'essere in comunione, mi sa di una parola troppo cattolica, però <ride> dell'essere vicini, dell'essere eh, diciamo, in comunione con gli altri e con il mondo. Sì, in connessione, usiamo un termine che abbiamo già usato prima, ma direi che possa, eh, possa essere adatto. Ma ecco, la cosa del doppio femminile e maschile che convive in ciascuno di noi, possiamo dire che si estrinseca attraverso il titolo dell'album che è Woman on the Moon e poi il disco si apre con Mad Men on the Moon. Sì, diciamo che è un po' la, la, la title track del disco. Eh, infatti il disco all'inizio, secondo me Mad Men on the Moon è il, è il pezzo che riassume un po' tutto e quindi pensavo, ho detto, vabbè, nel disco lo chiamerò Mad Men on the Moon. Aspetta, però io non sono un uomo una donna, allora posso, forse lo chiamo Mad Woman on the Moon ho detto ma perché Mad? Ok, Woman on the Moon <ride> questo è stato il passaggio When morning comes I'm on top of the world Holding my breath Dreaming the days Wrapped in mother of pearl The silence within Like a brand new song Melodies Words and notes I haven't heard in so long I'm a fool by night A cage songbird that longs to fly Man on the moon lost his crazy head in a dark balloon. The clock on the wall makes its way through the day. Piles of seconds, thoughts and cares come and fly away.
memories they bring tears to my face. Ooh, I'm a fool by night, a caged songbird that longs to fly. Mad man on the moon, lost his crazy head in a dark balloon. Man on the moon lost his crazy head in a dark balloon. Senti, questo disco è il secondo che mi arriva tramite Jerry Jones, che è un po' moter gallese. Come sei arrivata a lui per curiosità? Ti dico che forse non me lo ricordo. Da, considerato che in America gli uffici stampa sono a centinaia, io ci lavoro, lavoro con molti di questi, mi è sembrato un po' sorprendente, anche se poi Jerry Jones diciamo che è a stretto contatto soprattutto con artisti che arrivano d'oltreoceano. Sì, forse fu Kimmy a mettermi in contatto con Gerente, non me lo ricordo più perché Gerente in realtà abbiamo lavorato, lui ha lavorato i miei ultimi quattro dischi se non mi sbaglio dal 2016, ma comunque eh, lavoro con lui perché lui si occupa della, dell'Europa e le, i, i pubblicitari, come si dice, i gli uffici stampa, uffici stampa. Uh, americani fanno soltanto l'America, mm. quindi mh, di, solito, di solito sono due, uno per l'America e uno per l'Europa e a questo punto visto che è dal 2016 che lavoro con Gerent mi trovo bene cioè, so, tengo lui ecco. <ride> volevo farti una domanda è un'ottima persona chiaramente non l'ho mai incontrato ma ci scriviamo ogni tanto ed è veramente una persona molto gentile molto squisita sotto l'aspetto umano senti una domanda che riguarda un po' la musica americana tu vivi a Austin che non è solo la capitale del Texas ma che sembrava diventata la capitale anche assoluta della musica americana, direi di un certo tipo di musica americana, no? quella che si identifica con la musica delle radici, col cantautorato e così via. Però sembra che Nashville si sia ripresa parecchio di questi tempi. Guarda, sì, penso di sì, di Nashville se ne sente parlare molto di più di prima adesso. Eh, io sono, l'ultima volta che sono stata a Nashville, in realtà credo che siano almeno cinque anni fa, che ero, ho fatto un, ero in tour con, con Gabe e Emil Laver e Will Sexton mm, sì, il 2000, credo che fosse il 2017 da allora non sono più tornata a Nashville ho vari, uh, vari amici e amiche che adesso stanno a Nashville uh, il problema che ho sempre percepito di Nashville è che è molto più settoriale rispetto a Austin cioè uh, dal punto di vista proprio musicale è molto più uh, indirizzata sul uh, vabbè, il country più o meno trito, perdonami ma è così. Certo. Uh, <ride> lo capisco, lo capisco. No, c'è il, country, c'è il country, quello vero, bello, fatto bene, eccetera, e poi c'è il country, quello pop, che non, cioè, non ci si può fare. Assolutamente. È la, è la definizione di inferno, cioè se io muoio e vado all'inferno sono in, in fila nel traffico con quella musica lì. Cioè, Guarda, sono è... d'accordo con te al 100% su questo. 
<ride> in galleria magari <ride> sì. e con tutte le auto con il motore acceso ascoltando il country pop trito um, quindi, però c'è anche altro ovviamente ci sono, c'è molto cantautorato a Nashville però ecco ti dico sono anni che non ci vado Austin è un pochino più di, di ampie vedute per cui a Austin trovi anche la musica la world music Uh, cioè musica diciamo più etnica o trovi più jazz trovi più un pochino più influenze ora Austin a questo punto è diventato veramente una città delirante eh, abbastanza fuori controllo quindi non lo so quale, quale sarà il prossimo <ride> il futuro a breve di Austin però sta diventando un po' poco, poco praticabile la situazione post-covid com'è per quanto riguarda i locali i posti dove suonare cose del genere ma è abbastanza strana ti dirò perché mh, allora alcuni locali hanno chiu- sono chiusi um, alcuni locali non, non sono sopravvissuti alcuni locali soprattutto di quelli di media grandezza il programma di Austin adesso è che ci sono i locali piccoli tipo caffetterie, cose un pochino più underground, oppure locali grandi da 300 posti in su. Adesso ora come ora mancano un po' i locali del, tra i 50 e i 100 persone. E, quindi questo è il primo problema, che un po' di questi posti sono spariti. L'altro problema che eh, sto mh, osservando io e anche i miei colleghi è che le persone... Si, um, sono meno affidabili nel senso stavo parlando con una mia cara amica yes, yesterday, ieri <ride> <ride> e lei e, e, si parlava del suo concerto della settimana scorsa ha detto no è andato bene c'erano 70 persone in un teatro di più o meno 100 posti quindi bene insomma è stata un'ottima serata Dice, ma fino alla settimana prima avevamo zero biglietti venduti questa è una cosa che vedo, cioè che la gente non si eh, compromette, eh, accade un pochino più tutto all'ultimo momento, le persone sono meno, eh, hanno meno voglia di fare programmi, ecco. Ma penso che sia un problema un po' ormai a livello mondiale, perché anche qui, qui in Italia era già tutto difficile prima, come tu sai bene, puoi immaginarti adesso. Eh, lo so. Share with you my deepest 
will laugh out loud and shed a tear. We dance, dance with the gas in our bed, with the ghost in our head. Senti, posso aprire una parentesi che non riguarda strettamente la musica, ma di cui ho letto mentre stavo cercando di raccogliere un po' di informazioni eh, su di te. Hai pubblicato quest'anno il tuo primo libro, il tuo primo romanzo, Fratture, che è uscito in Italia. Mm. E però prima è stato preceduto da, da un altro lavoro che tu, hai, che tu hai sfornato qualche, penso un paio di anni fa, Between the Strings, che immagino invece sia stato pubblicato negli Stati Uniti, che è un po' una specie di eh, racconto su te stessa, cioè di, dell'essere musicista. Spiegaci un po' tu meglio di questi due volumi. Allora sì, Between the Strings uscì quasi in contemporanea con uh, Tomorrow's a Bird nel 2020. Idea migliore non, non fu mai avuta da nessuno di far uscire un disco e un libro durante una pandemia, cioè bisogna essere deficienti, ma va bene. <ride> Vabbè, non so, lì comunque in quel periodo da noi i libri si potevano ancora comprare perché per fortuna le librerie erano aperte. Sì, ecco, insomma, fatto uscire un disco che poverino è stato proprio il figlio, il figlio negletto <ride> che non ho potuto portare in tour, povero Tomorrow's Bird. Uh, Between the Strings è una specie di libro, di libretto di aforismi, è una specie di mini diario del musicista, l'altro lato del, dell'essere musicista in tour, eh, raccoglie un po' di pensieri e storielle e domande che mi sono state fatte negli anni, quindi non è un libro che ha un inizio e una fine, è il classico lib- libretto in un certo senso che, che apri e puoi leggere una pagina e c'è una storiella oppure c'è una riflessione oppure c'è um, così ra- raccontare un po' quello che succede cioè cos'è la la, la vita del musicista on the road and off the road in tour e e fuori dai tour quindi questo è Fratture invece è proprio un romanzo che è stato pubblicato ad aprile 
ehm, da una casa editrice fiorentina, eh, ho fatto un paio di presentazioni ehm, e, e che dire, ehm, compratelo, leggetelo. <ride> lo, lo farò sicuramente. <ride> eh, si trova nelle librerie, probabilmente ho andrà ordinato perché non credo che sia così distribuito in massa ma se lo ordinate lo trovate oppure dal mio sito ma probabilmente dal mio sito eh, se siete in Italia non vi conviene ecco. no adesso non conviene più perché le, quelle poche volte che mi mandano un cd dagli Stati Uniti pago una bordata di spese doganali quindi preferisco a questo punto davvero che mi vengano inviati gli mp3 pensa un po' come siamo ridotti Senti, il mio amico Andrea Parodi, ogni volta che viene negli Stati Uniti, anche se da un po' credo che negli ultimi due o tre anni non sia riuscito ad andare in Texas perché è lì che si dirige prevalentemente, mi raccontava che ogni volta che, che appunto viene dalle tue parti si ritrovano Gioili, tanti altri cantautori, figli di Transvanzante, tutti insieme e lui deve però cucinare a tutti i costi la pasta o comunque deve cucinare qualcosa di italiano. Ecco, ho fatto questo preambolo perché volevo arrivare a una, visto che l'hai citato, a una pagina del tuo sito internet che si chiama eh, Dinner with Giulia. È una cosa molto divertente, simpatica e anche, direi, originale. Nel senso che, da quanto ho capito, tu vai in certe case, in certi posti, cucini e poi però quelli che sono intervenuti alla serata poi possono anche ascoltare le tue canzoni, se ho capito bene. Sì, eh, allora... Si parte dal presupposto che qui in America una delle cose che funziona di più è, sono gli house concerts, cioè i concerti a casa delle persone, che non sono privati, eh? cioè ci sono persone che hanno praticamente creato delle, proprie se- delle vere e proprie serie, mm. e hanno il sito internet e tutto, di, eh, gli house concerts in America adesso sono ne- nel, nel giro dei cantautori, uh, sono, praticamente costituiscono più della metà del nostro... Uh, uh, income, come si dice del nostro introiti uh-huh. um, ci sono proprio vere e proprie rassegne quindi tantissime persone che uh, aprono le loro case per fare concerti dove necess- di solito ci sono intorno alle 50 persone ah. uh, quindi non sono, priva- non sono eventi privati sono concerti nella casa di un privato e questo è veramente cioè, è, la, è quello che adesso sta funzionando più di tutti soprattutto nel post pandemia perché ovviamente magari lo fa in giardino quindi non c'è problemi siamo tutti all'aria aperta qualche anno fa uh, così per uh, un po' per uh, gioco eh, per suggerimento di un mio amico lui mi disse ma scusa ma io andavo sempre a casa sua cucinavo mi disse ma, cioè, ma, ma te devi cucinare ma la gente la gente vuole mangiare sta roba, quindi dice perché non fai un dinner with Giulia? Vai a casa della gente, fai un concerto e prima fai qualcosa da mangiare. E quindi così è nata questa idea, cioè dinner with Giulia è un house concert, un concerto <coughs> a domicilio, prima del quale io cucino cose italiane, insomma, le cose più o meno classiche, tagliatelle al ragù, il peposo, lo stracopo. Beh, ho visto anche delle cose piuttosto impegnative, in effetti è un menù così ampio che farebbe invidia a molti ristoranti. Eh, guarda, si è, eh, si è creato negli anni, poi adesso è una cosa abbastanza strutturata, cioè ho l'assistente che viene, che mi, fa, mi assiste in cucina, serve pulisce, fa i piatti. Sei organizzatissimo, insomma. Sì, sì. Ho uh, musicisti, ospiti che vengono a suonare con me, cioè è diventata una cosa um, insomma, che, che funziona molto bene. 
Beh, giustamente, hai abbinato due cose che sai fare molto bene, evidentemente. Senti, ricordiamoci, anzi ricordaci il tuo sito internet dove appunto si possono comprare i tuoi CD, dove si, può, si possono acquistare i tuoi libri, naturalmente. Il CD è distribuito qui in Europa, che tu sappia. Uh, senti, quest'ultimo no. In realtà io ho una relazione con, con Audio Globe da, da, da vari anni, perché comunque loro dist- hanno distribuito, distribuiscono quasi tutti i miei dischi. Però con questo poi ci siamo un attimo, ci siamo, non ci siamo coordinati in modo troppo eh, efficace. Ma insomma comunque, tanto poi che senso c'è distribu- distribuire dischi, nel senso se non lo vuole lo compra, cioè, eh, e poi tanto son- è, ormai è tutto, è tutto online, quindi... Infatti, certo. certo. <ride> Comunque, Giulia mi canta, è il mio sito, eh, per le persone che hanno voglia di uh, andare un gradino uh, più in profondità, c'è Patreon, che è una pagina uh, dove si paga una, un'iscrizione, che può essere anche minima, e lì è dove pubblico, a parte dei video di cucina, ma pubblico i video dei, dei miei tour, mm, ora c'è l'ultimo di me che vado a scalare nelle caverne in, in Nuovo Messico e, e poi pubblico pezzi, um, come si dice? Inediti. Editi, pubblico pezzi inediti, oppure demo, uh, dei dischi, insomma quindi... Questa è una cosa molto carina, eh, se siete interessati e volete dare un'occhiata, cari ascoltatori, trovate Patreon tramite eh, giuliamillanta.com. Stavo dimenticandomi di un altro progetto che è nato da te, You and Us, di cui tu sei stata promotrice e che riguarda la musica impiegata a scopo benefico. Vuoi spiegarci in cosa consiste? Sì, in realtà adesso sono un po' di anni che non ho fatto più niente per ovvi motivi, però sì è è un formato molto carino per concerti ne abbiamo fatti vari in sostegno a varie associazioni non profit per per l'ambiente per i musicisti per insomma varie varie cause che ci stanno a cuore diciamo benissimo l'ultimissima cosa è qualche hai in programma di tornare in Italia non è molto tu sei andata via, mi pare, sei stata qui questa primavera, forse comunque quest'estate, adesso non ricordo. Sì, quest'estate sono stata in Italia, mm. tornata a settembre. Dovrei tornare, se tutto si, si allinea, se le stelle ce lo concedono, uh, dovrei tornare a febbraio-marzo perché poi ho un tour in Olanda e Germania mm. e Belgio. Uh, quindi probabilmente tornerò... Vengo prima in Italia, sto un po' lì, mi faccio, mi riposo e poi vado in tour. Di solito la, la prassi è questa. <ride> Beh, giustamente. Allora, io ti ringrazio, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Spero che quando tornerai riusciremo finalmente a incontrarci di persona. Ma dai, poss- possiamo provarci. <ride> dopo... Eh sì, davvero, speriamo, dopo tutte le interviste che abbiamo fatto in questi anni. Dai, ce la faremo. A presto allora, grazie ancora di tutto, un abbraccio e un caloroso saluto. Ciao dall'Italia e grazie davvero ancora una volta per la tua gentilezza e disponibilità. Grazie a te, ciao da Austin. <ride> ciao, ciao, ciao.
wonder what it means to be so free Run by foot by the sea and be happy I wonder what it means to be alone Love yourself and hold your own and be happy There's a simple remedy I close my eyes and I can see I touch my chest and feel the beat The world is in my heart The world is in my heart The world is in my heart Stuck inside these narrow walls Brain too big, your head too small, you feel empty In your mind you're feeling down, you never lost, you never won, you feel broken There's a simple remedy, close your eyes And you will see Touch your chest and feel The beat The world is in your heart The world is in your heart The world is in your heart Questa era The World in Your Heart che è presente in due versioni differenti in questo album di Giulia Millanta. Quella che abbiamo ascoltato è quella più acustica, più intimista, anche più riflessiva, ma ne esiste un'altra molto più robusta e anche molto più elettrica che non sono però riuscito a proporvi oggi. In compenso però vi faccio ascoltare, per gentile concessione della stessa artista, la sua versione di una canzone di Piero Ciampi con cui lei ha vinto il premio Ciampi nel 2018. La versione originale, quella del cantatore livornese, si intitolava Tu No, quella cantata in inglese da Giulia Millanta e diventata semplicemente Not You. Not you, not you, not you, 
can't just walk away. You can't just go away. Not you, my love. Not you. I know I hurt you bad. I know I drove you mad. Not you. Not you. Not you. I'm always here for you, for life and far beyond. Not you. Not you. Not you. Not you, not you, not you. Remember what we had. At times you were contempt. Not you, not you, not you. Sitting next to me, listening with love. Oh no, my love, not you. You know everything about me. My heart is in your hands. Oh no, not you, not you. Not you, not you, not you. I know that I am lost. I know I let you down, but you, my love, you, you embrace my darkest spots. You used to get my words. Not you, not you, not you. All the things you've given up, or the things I put you through, they weigh on me the most. Not you, my love, not you. It's hard to understand. It's hard to lend a hand. I know it's all on me. I was never strong enough. To be there next to you, but you please hear me out. I am lost without your touch. This life doesn't make sense. Oh no, love, not you. Not you, wait, not you. Even when I'm not enough, even if I'm always strong, no. You, my love, I need you by my side. I've nowhere else to go. No, my love, not you. I must have done something right if you look at me that way. Oh no, not you, not you, not you. Era Not You, ovvero la versione inglese di Tuno di Piero Ciampi, sempre cantata da Giulia Millanta e credo al momento del tutto inedita su un suo album. C'è ancora tempo per una canzone e credo che sia l'unica che non vi ho ancora proposto oggi da Woman on the Moon. Si tratta di The Distance in Between. Stand still for a minute, my soul. And this house alone Count the seconds that go by There's nothing you should know right now The light comes into the room Never looks so bright I stare in the hours ahead 
see a magic night I can learn to be quiet Hold my own hand And be my best friend Like summer, just like when I was a child, so much time on my hands, and many reasons to smile, the distance in between, the stars and the sunrise, I will reach across time and space, and wipe best friend I can learn to be quiet hold my own hand and be my best friend the distance in between the stars and the sunrise I will reach across time The Distance in Between era l'ultimo brano in programma oggi da Woman on the Moon di Giulia Millanta che è stata ospite dell'ottava puntata del secondo ciclo di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Ancora una presenza femminile la prossima settimana con la voce di Rachele Andrioli che ci riporterà al sud e ci parlerà del suo album Leuca. Per oggi però è tutto, grazie per essere stati con me e a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.